0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla Haftaya Bakış'la karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta ulup bitenlere bakacağız, bolca siyaset konuşacağız. Parlamento açıldı, ben de açılış vesilesiyle Ankara'daydım. Açılışı izledim yakından, biraz da onunla ilgili gözlemlerimi anlatıp işte Altılı Masa, Meral Akşener'in açıklamaları, Mezzetli'deki saldırı üzerine kısa değerlendirmelerimizi yapıp programı bitiririz diye ümit ediyoruz. Evet ben bir e, cumartesi günü Ankara'daydım. Orada canlı yayına da katıldık, açılış yaptık. Çok sayıda milletvekiliyle, gazeteciyle bir aradaydık. Konuştuk doğal olarak siyaset konuşmuş olduk. Bir kere mecliste genel hava itibariyle bir gerilim vardı. E, neşe yoktu. Eskiden açılışlarda e, çok neşeli olurdu insanlar. E, Birbirleriyle uzun süre e, bir arada olmadıkları için işte o 2 aylık 3 aylık aranın sonundan kucaklaşırlar, selamlaşırlar, şakalaşırlar. İşte nerede, ne yaptıklarından Dair, bir iki laf ederler filan. Böyle bir buluşma günü gibi olurdu ama bu sefer öyle değildi. Zaten güvenlik çok hat safhada, polis çok görünür durumda ve gerginlikte de öyle devam ediyordu. Da meclisin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bildiğimiz klasik icraatın içinden konuşması yaptığı e, tonu da aslında düşüktü. Moral de düşüktü. Bir seçim startı verdiğinde anladık e, konuşması bittiğinde yazılı metninde bize önceden dağıttılar. Orada da e, yakından takip edebildik. Temel argümanı dünya çok kötü durumda, ekonomi çok kötü, bizde de kötü. Ama biz düzeltiyoruz. Herkes bu aynı dertle karşılaştı ama biz bunu düzeltmek için olağanüstü çaba harcıyoruz. Bir de bizim yolumuz farklı. İşte özel ekonomi programı var. Biz o yoldan gidiyoruz. Biz kazanacağız. İşte hele yılbaşı geçsin işte bütün şeyler maaşlar artacak. Herkes hakkını alacak üzerine kurulu. İkinci olarak da Türkiye bölgesinde güçlü bir ülke. Dünyanın olup bitenlerine nizamat veriyor. İşte koridoru biz açtık. İşte estritli değişimini biz yaptık. Dünyada ne kadar mesele varsa biz onunla ilgiliyiz. Türkiye 789 kilometreden ibaret değildir. İçe kapanan bir ülke değildir. Dışarıda olup biten her şeyle meşgulüz. İnsanlar da bunu takdir ediyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bir Türkiye yüzyılı olacaktır. Zaten bir 100. yılı da geçici yeri de bırakıyoruz Cumhuriyet'in deyip anlaşılan Türkiye yüzyılı üzerine bir seçim kampanyası Dünya kötü, biz de kötüyüz ama biz onlardan daha önce toparlanıyoruz diyen bir anlayış üzerine kuran, kurulu olacak bir seçim kampanyasına gidiyor gibi gözüküyor. Ya da şimdilik yok diyor bunlar nasıl olur, tutar mı diye. Ertan Aydın diye eski metin yazarı var idi, Ankara Milletvekili'de yapmıştı. Onun üzerinden yeni bir seçim bürosu ya da koordinasyon bürosu kurmuş seçim bürosu demeyelim ama strateji bürosu. Onlar yeni bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Daha demokrat olmak, daha merkezdeki kitleye hitap etme. işte HDP'yi de kriminal göstermekten vazgeçme. Onlar da Kürtleri de kucaklayacak bir anlayış içerisinde olma. Galiba biraz daha şimdilik söylenmiyor ama MHP'den de uzak durma anlayışının da içerisinde hakim olduğu bir yaklaşım sergiliyor. Bu konuşma birazcık onaydı. İcraatın içinden kısmı hep alışıklı olduğumuz bir şey ama sonucu biraz... Onunla ilgili gibi duruyordu. E, sanıyorum e, bu ayın sonunda bir toplantı yapacaklar. Ana stratejiyi orada açıklayacak AK Parti. Orada kim hakim olacak, hangi grup hakim olacak biraz daha anlaşılır duruma gelecek o sonuçta Eğer Ertan Aydın'ın fikirleri öndeyse demek ki kampanya bunun üzerine gidecek diyebiliriz. Değilse başkalarının devreye girdi ve onu etkisiz hale getirdiği söylenebilir. Çünkü 5-6 e, kadar fraksiyon olduğu için kimin ne zaman hangi planda önüne çıkacağı da çok meşhur değil. Bunun dışında buna dair bir başka gözlem de bittikten sonra mecliste her türlü oturun. Ben Kızılay'a doğru gittiğimde orada AK Partili gençlerin kampanya yürüttüklerini gördüm. İlk oyun AK Parti'ye diye geçti daha önce Erdoğan başlatmış olduğu. Ama bu sefer değişikti. Yani bir noktada iki noktada değil. Meydanın hemen hemen neredeyse tamamında 20'ye yakın noktada beşer kişilik gruplar halinde gençler sadece gençler yaşlı grupta yok. Onların bulunduğu bir kampanya tanıtım da vardı. Buradan da anladık ki gerçekten bu konuşma bir seçim startı konuşması gibi geldi bize. Ben böyle bir açıştan sonra sana bırakayım sözü. Evet, yani şimdi altılı masadakiler
1: işte bugün oturup yeniden oturup uzun uzun konuşacaklar. Ama senin anlattıklarından benim anladığım <gülüyor> AKP sahaya inmiş durumda. Evet. Bu ikisinin arasında bir fark, yani seçim sonucunu etkileyecek bir fark var mıdır, olmalı mıdır sence? Yani birileri... İyi kötü debeleniyor ise yani acaba ben durumu değiştirmek için bir şey yapmam gerekiyorsa ne o nedir acaba ne yaparsam bir sonuç alırım diye kaygılanıp işte gençleri Kızılay'da sahaya sürüp işte iyi kötü bir slogan icat edip filan bir iletişim çabası içinde bir şeyler yapıyor ise karşıdakiler ise hiçbir şey yapmıyorsa yani toplanıp toplanıp dağılıyor iseler hani kim icat ettiyse altın günü gibi diyor ya. Yani. Onun gibi böyle toplanıp toplanıp dağılıyor hisseler aralarında sonuç almak açısından bir fark olması şaşırtıcı olmaz. Hep toplamda önce bunu işaret etmek gerekiyor yani. İyi kötü bir, bir çaba harcıyor. Harcadığı çaba aslında sonuç alacak bir çaba olmasa bile yani yine futbol misali vereyim. Yani bu ataktan bir gol çıkması eğer karşıda doğru dürüst işte topu kapıp karşı atak yapacak bir takım olsa bu ataktan bir gol atmak yerine gol yenebilir. Olsa bile eğer karşı taraf hiçbir hamle yapmıyor ise yani eninde sonunda bir bir yerinden bir şekilde bir gol çıkar yani buralarda. AKP'yi muarızlarından ayıran temel faktörlerden bir tanesi bu. İyi kötü işte bir bir çabaları var. Debeleniyorlar yani. Erdoğan'ın temel farkı burada sokaktan gelmiş olmasını getirdiği fark burada görünüyor yani. Ötekiler mektepliler durmadan masa başında planlar yapıyorlar yani. Sokak masa başını yener. Bu şu manaya gelmiyor yani seçimin sonucu buralardan ortaya, burada buralardan belir çıkacak olduğunu düşündüğüm manasına gelmiyor. Ama aralarında hep var olan bir farkı bu şekilde işaret etmiş olalım. Evet. Yani beni şaşırtmış olan, geçenlerde de söyledim yani sonuçta bu enerjiyi bulamayacaklarını düşünüyor idim. Öyle veya böyle bir aydır hissediyorum ki yeniden bir enerjileri var. Ve işte bu enerjiyle bir suyun üstüne kalmak için çırpınıyorlar yani. Ama işte o gençler kimlerse, kızlayda işte seferber edilen ve nasıl seferber ediliyor iseler o gençler, ne, neyin karşıda seferber ediliyorlarsa onu bilmiyorum. Ama o gençler kimlerse işte yukarıda Nebati Süleyman vesaire filan falan bunları heder etmeyi sürdürecek gibi görünüyor. Ben şimdi bir daha demokrat, daha merkeze yakın, daha işte stratejiler Öneren başkaları da var. Benim tanıdığım başkaları da var. Yani AKP'ye yakın. Onlarla konuşurken kullandığım şeyi söyleyeyim. Ya yani şimdi sonuçta peki tamam öyle bir strateji belirlendi ve işte bunun üzerinden bir söylem geliştirildi. Ya ama yani işte Erdoğan'a birileri yine çıkıp da CHP milli güvenlik sorunudur dedirttiği zaman bütün o yapılmış olan şey bozulacak yani. Veya işte Süleyman çıkıp da böyle dandik döndük laflar ettiği sürece <gülüyor> ya böyle, böyle bir araya getirilmesi zor kavramları bir araya getirip <gülüyor> akademik akademik takıldığı sürece yani sonuçta bir senkronizasyon bozukluğu var ve bu senkronizasyon bozukluğu giderilebilirmiş gibi görünmüyor. Ama farkı yaratıyor olan şey tekrar vurgulayayım yani. Karşı tarafta bir şey yok yani. Karşı tarafta bir hareket yok. Olayın ciddiyetinin farkında olduklarına dair bir işaret yok. Bu sokak çocuğu, koro çocuklarına karşı farkını önemsiyorum. Önemsediğimi de Fatih'le söyledim. Burada bir daha vurgulayayım.
0: Şimdi Erdoğan'ın Aker... hemen her konuşmasında, hele hele böyle meclis açılışı gibi belli başlı konuşmalarda gündemi tayin eden bir iki cümlesi olurdu. Bir arkasından toplum ya da siyaset bunu konuşur tartışırdı. Ne dedi acaba? Buradan amacı ne? Ne olacak? filan diye. Bu konuşmada mesela o yoktu. Çaba var, yeni bir şey var ama gündemi tayin edecek bir çıkışı olmadı burada. Bu da dikkat. Yok yani
1: e, memleketin gelmiş olduğu hal toplumsal malzeme itibariyle Erdoğan'ın artık ne yaparsa yapsın. Bir de sadece Kızılay'ı değil yani bütün Ankara'yı gençlerle donatsa bile yönetemeyeceği kadar berbat yani. Yani iş topluma kalırsa toplum Erdoğan'ın defterini dürecek. Benim bu konuda hiç şüphem yok yani. Çok uzun süredir olayın böyle olduğunu düşünüyorum. Ama iş topluma kalacak mı? Ve işte sonuçta Erdoğan'ın karşısındakiler, ya tamam kardeşim bu sefer de bunları deneyelim. Denmesini sağlayacak kadar bir hayatiyet sergileyecek mi? Yani masa başından lütfen kalkıp, yani masa başından lütfen kalkmaktan söz edince işte gidiyorlar böyle Raksaray'da, şey gezmek, esnaf gezmek siyasettir zannediyorlar ya. Yani. Ya öyle bir dünyada yaşamıyor olduğumuzu sonuçta işte senin sözünü ettiğin o Türkiye yüzyılı şimdi şimdi bir şey bir şeyler kaynayıp duruyor dünyada yani. Bunu herkes fark ediyor. Bir tek bizim altılı masa fark etmiyor görünüşe şey göre. Yani böyle işte durmadan bir filmi geriye sarma. Yani dü- dünya alt üst olmuş, bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Yani dilipak bile idrak etmiş yani işte. Dünyadaki bütün rejimler, bütün sınırlar tehdit altında mehalde tweet atmış. Ya yani evet her şey değişiyor kardeşim, her şey değişecek. Yani bizim bu dünyayı 1980'lerin, 2000'lerin falan dünyası haline getirme şansımız yok ya. Yani. Uluslararası düzeyde yok, iktisadi olarak yok, sosyolojik olarak yok. Yani kadının bu kadar öne çıktığı, efendim işte ekonomide paylaşımın çok ciddi ölçüde değiştiği üretim, faktörlerinin arasındaki ilişkilerin neredeyse tamamen alt üst olduğu, emeğin <gülüyor> neredeyse hiç gereksiz hale gelip teknolojinin olağanüstü bir üretim faktörü haline almış olduğu filan dünyada mevcut siyasi sistemlerin ve mevcut devlet yapılarının sürdürülmesinin imkansız olduğu aşikar görünüyor. Yani. Ve ya yani toplumlar buna uyum sağlamış durumdalar. Yani hiç kimsenin, hani senin sözünü ettiğin işte... E, Eskiden Erdoğan bir şeyler söylüyordu, ilk kötü aradan bir cımbızlanmış iki cümleyi işte medya alıp servis ediyordu toplumda. Bu yankılanıyordu da bu yapılabiliyordu. Şimdi toplumda bu seviyeden gelen herhangi bir şeyin yankılanma ihtimali yok. Toplum da çözülmüş durumda yani, başka türlü örgütlenmiş durumda. Evet. Bunu anlamaya çalışan, buna uygun herhangi bir çaba harcayan kimse yok. Erdoğan da işte sonuçta kendi yetiştiği dönemdeki bildikleriyle suyun üstüne kalmaya çalışıyor yani. Ama <gülüyor> diğerlerinde o bile olmadığı için bir fark varmış gibi
0: ortaya çıkıyor. Yoksa hepsi aynı derecede çağ yani. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan işte tekrarlayıp duruyor. Meclis konuşmasında da sözünü etti. İşte bizim kendi ekonomi modelimiz, Türkiye ekonomi modeliyle işte bütün dünyanın dikkatini çekeceğiz ve buradan bir çıkış yoluna giriyoruz. Zaten girdik, bizim belirtiler bunu gösteriyor. Bu da bu modele dayanıyor diyor. Ama modelin uygulayıcısı durumunda olan Maliye ve Hazine Bakanı Nebati de başka türlü bir konuşma yapıyor. Benim bile anlayamadığım epistemoloji falan diyen bir konuşma. Muhtemelen kendisi de hiç ne dediğini anlamamıştır. Bu ikisi de aslında çelişiyor gibi de duruyor bir yandan. Yani şimdi şöyle aslında Nebati'nin konuşmasında
1: benim şah, kusura bakmayın benim şahsi bakış açımla anlaşılmayacak bir şey yok. Sadece çok bunu hani siyasetçi ağzıyla söylemiyor. Yaptığı tespitler kendi hesabında doğru. Yapılan işler o tespitlere uygun değil. Yani evet dünya başka bir dünya artık bu dünyada başka bir ekonomiye ihtiyaç var ama yapılan işler onu gösteriyor. Evet yani o o ihtiyacın fark edilmiş olduğu ve ona uygun bir şeylermiş, bir şeyler tasarlanmış olduğunu göstermiyor yani. Yapılan işler işte ta 1940'ların yani 1980'de ortaya çıkmış olan ne varsa 1980 akabinde ortaya çıkmış olan ne varsa onun hepsini geriye sarmak yani. Şu anda fiili olarak geçen gün ve gecen Asaf Savaş Akat şeyde konuşurlarken ekonomik görünümde işte 1960'ların filan Türkiye'sinden şeyi anlatıyorlar. Sanayici kredi alacak. Çünkü kredi faizi Merkez Bankası yani devlet tarafından belirlendiği için çok düşük. Ve dolayısıyla krediyi alan abad oluyor. Para kıt. Bu parayı düşük faizle almak için yarış var. Bunun içinde işte bankalar banka müdürlerine falan falan hediye görünümlü rüşvetler veriliyor vesaire. Ama tablo şöyle çalışıyor. Şimdi kredi faizi düşük, sen krediyi alıyorsun diyelim ki işte 1 milyon lira kredi alıyorsun. Şu şartla alıyorsun yani. Yarısını bankaya şey olarak yatıracaksın. Vadesiz hesap olarak yatıracaksın. Ona dokunmayacaksın yani. Yani 1 milyon lira alacaksın. 500 bin lirasını faizsiz. Çünkü vadesiz hesaplara faiz yok yarısını bankaya yatıracaksın aslında 500 bin lira kredi almış oluyorsun yani hmm. aslında işte diyelim ki %20 ile kredi %20 faizle sana kredi verdilerse %40 faizle vermiş oluyorlar şimdi bu tür sistemlerin içinden geçti geldi Türkiye Türkiye bunları bilmiyor değil yani ve şimdi biz kademeli olarak Nebati'nin ve Erdoğan'ın kılavuzluğuyla 1940'ların Türkiye'sine doğru gidiyoruz 1990'ların Türkiye'sine götürmüşlerdi bizi işte beyaz toroslar filhaf filan lafları ederek ve işte Haziran-Kasım arasındaki kıyametle birlikte şimdi 1940'lara doğru götürüyorlar bizi. Yani bu lafları ediyorlar da hani Türkiye yüzyıllıydı işte ekonomide kopuş vesaire lafları ediyorlar da
0: ama kafalar 1940 yani. Yani, yani sadece ekonomik uygulama olarak 1940'ı galiba 1940'ın zihniyeti neydi ise onu da uyguluyorlar. Aynen. Aynen yani.
1: Dolayısıyla şimdi tekrar söyle, temel temel fark şurada bunlar hiç değilse böyle laflar edip bir de debeleniyorlar ötekiler sanki hiçbir şey olmamış dünyada onların yetiştiği dünyada yaşıyormuşuz varsayımıyla hiçbir şeyin farkında olmadan ha işte bunlar gidecek sıra bize gelecek mantığıyla siyaset <Gülüyor> yapıyorlar yani dünyanın eski dünya olmadığına dair işte biz seninle bu iş programlara başladığımızdan beri her fırsatta İşi buraya getirdik ama yani sonuçta bütün dünya bu teraneyi tekrarlamaya başladı yani. <gülüyor> Herkes bir biçimde ya kardeşim bir dakika bu dünya bizim bildiğimiz dünya değil demeye başladı. ve Ama siyaset kurumları genel olarak toplumların gerisinde ve iktisadi kurumların gerisinde olduğu için de işte bir stres birikti yani. Bu stres benim korkum oydu ki bu stres çok büyük ölçekli bir dünya savaşına yol açar diye korkuyor idim. İşte pandemiyle birlikte o acaba pandemi onun yerini tutar mı? İşte şimdi acaba Rusya-Ukrayna çerçevesinde bu iş bloke edilebilirse, şimdi işte İran'da bir ihtimal, rejim düşerse falan böyle büyük ölçekli bir savaşa girmeden biz bu stresi atacak bir takım yenilikleri hayata geçirebilir miyiz? Temel sorun mevcut iktisadi kavrayışlar, mevcut siyasi kavrayışları, toplumların mevcut dinamiklerine uymuyor olması. Bunlar çok anlaşılır şeyler. yani. Çünkü her birisi kendi bağımsız dinamiklerine sahiptir. Bu faktör bu sektörlerin her birisinin kendi bağımsız dinamikleri vardır yani birbirleri etkileşim içindedirler ama her birisi kendi kendi başına yol alır. Sonuçta birbirinin farklı viteslerde yol alan ve ama birbirleriyle ilişkiler olan şeylerin her birisinin arasında zamanla birikmiş olan stresten kaynaklanan krizler doğar ve işte o öyle bir krizin içinde yaşıyoruz. Ve burada temel mesele yani oyuncu olanın toplum olduğu durumda gidilecek yol başka. Ve toplumda, toplumun sırtında sahaya inmiş olan ve şimdi toplumla arasına devasa bir mesafe koymuş olan toplumun işte tasarruf alışkanlıklarından giyimine, müziğine, şuna buna karışan, karışmaya çalışan, bunların hepsini dizayn etmeye çalışan bir iktidar var. Ama işte söylem olarak yani... Şimdi daha merkeze yakın işte Ertan Aydın mı? Merkeze evet, yakın evet. MHP ile arasında zihinsel mesafe koymuş falan falan bir AKP dizayn etsen olacak. Yani bütün bir yazı festival yasaklayarak.
0: Hala devam ediyor işte yeni daha e yani. yasaklandı festivaller. Halbuki daha önce konser vermiş olan sanatçının bu sefer yasaklanıyor. Ondan sonra işte daha iyi araba için,
1: daha iyi telefon için, işte daha iyi müzik dinlemek için yurt dışına gidenlere acıyoruz filan gibi geyiklerle. Yani bunlar 1940'ların yani.
0: yani burada, Türkiye'de, da, burada da aslında AK Parti içerisindeki bu çeşitli grupların kendi aralarındaki rekabet de anlaşılıyor. Bazılar işte Kırkların zihniyetini yeniden üretmek ve var etmeye çalışırken bazılar da daha merkeze gelelim, demokrat olalım, o zihniyetten çıkalım, günümüze ulaşalım gibi bir anlayış içerisinde. Hangisi kazandı? Meçhul tabii.
1: Ya sonuçta o, o anlaş içinde dediklerinin derdi. ya yani onlar şimdi sah- sahaya indiklerinde, yani seçmenlerine temas ettiklerinde eski itibarları yok. Dolayısıyla şimdi aman o, o seçmeni memnun edelim derdindeler. Yoksa yani aslında bir öyle bir projeleri ya da bir kavrayışları şunları bunları yok. Eğer daha demokratik bir Türkiye istiyorlarsa önce kendi partilerine bir demokrasi istesinler. Önce bir dik durmayı kendileri bir dik durmayı denesinler de göreyim bakalım yani. Kendileri her şeye boyun eğmiş insanlar. Şimdi AKP'nin içinde güya bir araya gelip filan böyle aslında önümüzdeki seçimde aday olma yarışı içindeler.
0: Yani, <gülüyor> Daha doğrusu aday gösterilme yarışı içerisindeler. Aday gösterilme yarışı içindeler.
1: Yani işte partiyi ben herkesten çok düşünüyorum. Bir de yani bak şu olursa ben olamam. O, o hali demek ki onun ayağını kaydırmam gerekiyor. Mücadelesi Şimdi bu bunun toplumdaki değişimle toplumda yaşanıyor olanlarla... bir bir şey yok, irtibatı yok yani. Buradan
0: bir cacık çıkmaz, İstersen yani,
1: oha, işte, laf üretiliyor yani.
0: Ve buradan bir sonuç çıkmaz dediği noktadan bir başka bir sonuç çıkar mı çıkmaz mı noktasına geçelim altılı masaya. Ama oraya gelmeden önce tam Kemal Kılıçdaroğlu yol almış, adaylığını tescillendirmiş, kabul ettirmiş gözükürken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıkıp bir değerlendirmede bulundu. Sanki adaylığa karşıymış, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıymış şeklinde anlaşıldı. Biz diyet borcumuzu ödedik CHP'ye dedi. Yani arada bir problem olduğunu olduğu şeklinde anlaşıldı. Çoğu kesin böyle anladı ama bazıları da yok öyle değil. Bu İyi Parti içerisinde dengeler var. O dengeleri yönetmek için Meral Akşener mecburen böyle çıkışlar yapıyor diye değerlendirenler de oldu. Yani ben başından
1: itibaren ısrarla söylüyorum. Sonuçta Kılıçdaroğlu'nun yapıp ettiklerine yaslanarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını artık adaylık düşündüğünü kesin olarak çıkartanların yanılıyor olduklarını düşünüyorum. Akşener'in bir şekilde bir regüle edici olarak Habertürk'teki programda ettiği lafları da son tahlilde regülasyon amaç, amaçlı olduğunu düşünüyorum. Yani aslında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir mutabakat duygusunun şu anda siyasetten doğru olmadığını ama yani Kılıçdaroğlu'nun başka sahiplerle yaptığı hamlelerin böyle yorumlanması Sonrasında oluşan iklimi bir şekilde düzenlemek gerektiğini hissettiğini düşünüyorum. Burada te- esas meseleleri hep gözden kaçırıyoruz. Yani şimdi Kılıçdaroğlu sayeden aday olmaya niyetli olsa buna gücü yeter mi? Yani bu işler bir, bir güç meselesi. Buna gücü yeter mi? Partisinin içindeki herkesi zaptur altına alabilir diyelim, alamaz da.
0: Hadi alabilir diyelim. Ee, Ankara'daki hava %70-75 oranında desteğini aldığı, diğerlerinin de engel olamayacağı, sorun çıkarsalar da engel olamayacağı yönünde.
1: <gülüyor> yani
0: Süleyman Demirel'in tabirini hatırlayalım
1: yani. Sonuçta burada demokrasiler üstüne çare tükenmez. Orada %25 eğer sonuç almak istiyor ise o, o olmayacak şeyler dener yani. Ve merkezdeki yoğunlaşmış güç öyle denemeler karşısında her zaman da kaybeder. Çok ciddi bir tahribata yol açman gerekir gücü öyle kullanmaya kalktığın zaman da esas mesele şurada. Sonuçta toplumda bir kaynaşma var ve bu kaynaşma ya denk gelmiyor Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu yani Kılıçdaroğlu belki o kaynaşmaya denk gelebilir. O Yani o kaynaşma Kılıçdaroğlu hikayeyi şöyle kurmuş olsaydı yani kardeşim bak benim adaylık gibi bir derdim yok ama toplum beni zorla aday etti. Şekline getirebilseydi olayı bu yapılabilirdi bir ihtimal. Ama olduğunu kendisi aday olmak gibi bir derdi olmadığı için bunun yolunu aramadı diye düşünüyorum yani. Ben böyle bakıyorum. Şimdi küçücük şeylere büyük anlamlar yükleme sanatı olarak işte böyle siyasi yorumculuk ve işte gazetecilik çerçevesinde evet Akşener'in çıkışına da bu şekilde bir Anlam verilmesi gerekiyordu, verildi. Sorun şu, Akşener'in gücü neye yetecek? Yani Akşener'in niyeti ne? O niyeti hayata geçirecek kabiliyeti var mı? Akşener'in bir şu aday olsun, bu olmasın falan gibi bir niyeti şu anda, şu safhada yoktur diye düşünüyorum. Yani kendisi aday olmayacaksa sonuçta kendisini tehdit etmeyecek ve kazanacak bir aday olsun. Akşener'in şu isim odur. Evet, tamam bu uyuyor benim kıstaslarıma diyebilir ama kafasında şu da vardır. Yani başka, başkası da olabilir. Yani bu kıstaslara uyumak kaydıyla başkası da olabilir. Yani birisine kendisine angaja etmiş değildir. Sorun şu şimdi. Akşener işte partisini kongreye götürüyor. Yani işte seçime kadar bir yandan da kongre ile uğraşacak. Yani işte partiyi var yeniden merkez sağ taşımaya çalışıyor. Geyikleri dönecek ortada. Merkez sağ taşımaya çalışacak mı? Filan onu da bilmiyoruz. Yani işte kendince tehdit gördüğü ya da işte arıza gördüğü, partinin içinde arıza gördüğü bir takım unsurları temizleyerek başkalarının önünü açarak filan bir takım düzenler yapmaya çalışacaktır. Hep niyetler üzerinden vesaire konuşuyoruz. Asıl mesele imkanlar ve güç yani. Siyaset bu imkanların ve gücün, güçlerin birbirine itiştiği sahada oluyor. Şöyle bir şey talep ediyorum, şey hayal ediyorum de benim manası yok yani. Akşener'in gücü geçen sefer... Abdullah Gül'ün aday olmasını engellemeye yetmiş. Şimdi bunu anlıyoruz. Peki seçim kazanmaya yetmiş mi? Yani son tahlide yap- yapabileceği şey bunlardan ibaret. Şu olmasın dersin ve o- olmasına mani olabilirsin. Ama neyin olacağı? Seni tayin edeceğim bir
0: şey değil. Evet, ya yani bir kongreye gidiyor. Bir kongrede bir tasfiye beklentisi içerisinde olanlar var ama bazılarda diyor ki il ve ilçeleri yapacak, ilçe ve illeri yapıp genel kurulu da seçim sonrasına bırakacak. Bunu zaten bir yasa gereği zorunluluk var idi. O yüzden gidiliyor diyenler de var. Ya da en azından partileri belki de parti içerisindeki yarışla meşgul edip kendisi yukarıda daha rahat davranmayı da seçmiş olabilir. Ya yani sonuçta
1: <gülüyor> partiler Parti işleriyle ben meşgul etmeyecekler mi? Yani. <gülüyor> Meral Akşener'in de mesajsı önemli bir bölümü oraya gidecek, gitmek zorunda kalacak. Ama yani işte zaten mes- meseleler buralarda yani. Meral Akşener'in zaten oyun alanı orası. Biz buradan bakıyoruz ve işte kendi kafamızda bunların bir tane derdi var her birisini. Gece yattıkları zaman kafalarında bir tek problem yüzünden uy- uykuları kaçıyor. O da Erdoğan'ı nasıl devireceğiz? zannediyoruz. Öyle evet. değil yani <gülüyor> Bunların kafasındaki bir problem önce doğa, işin doğalı da bu. Yani son tahlilde seçimler olur geçer. <gülüyor> Partilerde postlar baki yani. Yani baki kalması Gereki. için yapabilecekleri şeyler var. Seçim sonuçta dediğim gibi Meral Akşener Abdullah Bey'in aday olmasına mani olabilir ama
0: Onun yerine Muharrem İnce'nin aday olmasını mı istiyormuştur? Kendisi adaydı zaten. Kendisi kazansın istiyordur ama kendisini de tek aday yaptıramadı o zaman.
1: Yani sonuçta şimdi bir şeyleri engellemeye gücün yeter, bir şeyleri yapmaya gücün yetmez. Gücün yettiği yer partiçidir. Partiçileri bir, bir ölçüye kadar gücün yeter. Dolayısıyla oyun alanı orası yani. Bizim bunlara yakıştırdığımız şeyler yanlış ve o da şey değil. Yani insanlar kusurlu. Akşener'in aslında şimdi şöyle davranması gerekiyor derken biz yanılıyoruz. Biz yanlış yapıyoruz yani. Oyun başka bir şey. Şimdi bu dinamiklerin doğru kurulmuş olduğu toplumlarda yani işte orada hata yapan ayıklanabildiği ilk hatada değil belki ama ölümcül hata yapan ayıklanabildiği diğerler, diğer hatalardan öğrenilebildiği zamanı geldiğinde işte sonbahardaki yaprakların düşmesi gibi işte gereksiz olanların daldan düştüğü, hayatiyetini kaybedeyenin daldan düştüğü falan bir sistem kurulursa o sistem zaten eninde sonunda toplumla bir biçimde makas açılsa bile zamanla bu açılan makası kapatmayı becerir ve hayatta kalır. Bizimki gibi böyle yukarıdan dizayn olduğu zaman kalmıyor işte yani. Toplumun şu andaki sıkıntısı bu için biz ama
0: biz bu programı altılı masa toplanmadan önce çektik dolayısıyla toplantıdan ne çıkacağını bilmiyoruz ama aslında ne çıkacağını biliyoruz da diyebiliriz. Çok fazla bir şey değişmeyecek gibi mevcudu konuşacaklar. Ama ondan önce isterseniz Ankara'da gene konuşulan başka bir şey vardı. Onu soralım. Bu aslında televizyonda da gündeme geldi. Fox TV'de de. Bu AK Parti'nin, işte daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son halında parlamenter sistemi bir meclise getirip seçim öncesi bu sistemi değiştireceği. Ve böylece muhalefetin elindeki bütün kozu, devralacağı şeklinde bir değerlendirme var. Bunu da işte sahada işte biz mecliste çoğunluğu kaybediyoruz e, ama cumhurbaşkanlığını alıyoruz tespiti üzerine e, yapıyor. Öyleyse biz bu, oradaki iktidarımızı da alalım. Cumhurbaşkanlığı da belki tehlikeye girebilir. E, biz parlamentoda gene iktidarımızı sürdürürüz tezi. Bu yapılabilir bir şey mi? Yapıldığında e, ters tepebilir mi? Yapılabilir bir
1: takım. E, aklı evveler bunu Erdoğan'a. Yani şimdi Türkiye'de bu anlamda her şey mümkün. Çünkü her şey tek adamın Elinde. ağzına baktığı için. O tek adam uygun yerine denk gelirse her şeyi kabul edebilir. Şimdi buna da yatabilir. Sorun şu. Bunun içinde bir takım anketler falan da yaptırırlar. O anketlerin sonuçları da uygun bir şey çıkmaz. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Sonuçta Muhalefetin elinde koza mu almış olacaklar parlamenter sisteme geçmekte? Aslında kendi ellerindeki bütün kozu devletmiş olacaklar. Çünkü bütün iddiaları işte bu sistemin Türkiye'yi uçuracağı iddiasıyla ilk elde toplum, aa bak evet muhalefetin zaten seçimden sonra yapmaya yapmayı vaat ettiğini şimdi bunlar yaptılar o halde bizim de bunların arkasında durmamızda bir beyiş yok gibi bir akıl yürütmeyle bunlar bütün iddialarından vazgeçtiler. Bunlara demek ki Türkiye artık teslim edilemez. Noktası arasında kaldığını düşünelim. Sokaktaki Ahmet Bey bir aklına işte yolda yürürken aklına şu düşecek. Ulan muhalefete oy verme sebebim benim. Muhalefetin bana vaadi şeydi. Muhalefete oy verecek olsaydım eğer sebebi parlamenter sisteme geçiş olacaktı. E zaten geçildi artık muhalefete oy vermenin gereği kalmadı. Geldi diyelim Ahmet Bey yürürken veya Ayşe Hanım yürürken. On adım sonra aklına şu geliyor. Bütün bize vaadi bu sistem değişikliği ile Türkiye'yi uçurmaktı. <gülüyor> bunların Türkiye'nin işte önümüzdeki yüzyılda damga vuracak dediği şey dört yılda eskiyor ise yani bunlara da güvenilmez. Düşüncesi de gelecek aklına yani. Son tahlilde tayin edici olan bunların hangisinin doğru hangisinin haklı olduğu olmayacak. Son tahlilde Ahmet Bey ve Ayşe Hanım bu iki düşünceyi de kendi kafasında taşırken aslında mevcut seçenekler arasından hangisinin daha enerjik hangisinin daha vaatkar olduğunu falan tespit etmeye çalışacak. Benim şahsi kanaatim o geri adım atmış olan AKP'nin artık kimseye bir heyecan uyandırma şansını kalmayacağıdır. Dolayısıyla <gülüyor> her açıdan umarım ki zaten öyle bir şey yaparlar. Öyle bir şey yaparlarsa bu ucube sistemden zaten behemal kurtulmuş oluruz. <gülüyor> İkincisi de çok ağır bir yenilgiye uğrarlar. Yani öyle Hayal etmeyecekler, et, yani, akıllarına gelmeyecek kadar ağır bir enerjiye uğrarlar diye düşünüyorum.
0: Yani. Yani seçimi diyelim ki kaybetti AK Parti. E, o durumda e, böyle bir öneriye evet demesi başka bir şey. Şimdi iktidardayken seçim öncesi demesi e, bambaşka bir şey. Seçim öncesi demesi ben de aynı kanattayım. E, biz yapamadık, başardı, olmadı, yanlışmış bu. Geri adım atıyoruz demektir. Geri adım attığını gördüğü zaman toplum zaten e, bambaşka davranabilir dediğin gibi. O zaman baraj kalmaz ortada. Evet yani çok güzel. Şimdi senin ifade dişine daha
1: güzel oldu. Yani Şimdi geri adım attığını görünce toplum çok birikmiş öfke var. Yani AKP'den çok alacağı var toplumun. Bu biraz daha tahsilat yapalım diye üstüne üstüne üstüne toplumun bütün kesimleri için. Yani %5-7 arası bir kesim hariç. Bütün kesimlerin için çok birikmiş şey var. AKP'yi boğar yani. O, o duygu boğar. AKP'yi, yani bu, e, o duygu yoğunluğu da bu, bu muhalefet bile <gülüyor> ayaklandırır diyelim yani. Ee, Ölüyü bile
0: diriltir yani. Evet, istersen buradan bir Ali Yaycıoğlu var, e, tarihçi profesör. Amerika'da e, yaşıyor ve orada çalışıyor. E, 6 aylığına Türkiye'ye geldi. E, burada Koç Üniversitesi'nde çalışacak e, ve dönecek. Bunun ilginç bir önerisi e, oldu. Pek siyasi konulara girmiyor ama... Yakın tarih çalışıyor 18, 17. 18. yüzyıl ama o dönemde bu dönem arasında çok yakın benzerlikleri olduğu dünyanın aynı şekilde sancı çektiği yeni bir döneme doğru evrildiği tezine yaslanarak bugünle dairde şeyler yazıyor ve ilginç bir öneride bulundu altılı masaya karşı siz dedi bir seçim kampanyası falan yapmayın bunun yerine bir Türkiye semineri örgütleyin yani bundan şunu demeye çalışıyor. Şimdi kurduğunuz altı masada farklı farklı düşünceye sahip olan partiler var. Toplumda da farklı gruplar ve anlayışlar var, kesimler var. Bunların bir araya gelip birbirlerini tanımaları, düşüncelerini ifade etmelerini sağlayın. Ve buradan yeni fikirler, yani biz Türkiye'yi sadece yönetmeyeceğiz, yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemi nasıl inşa edeceğiz, üzerine de fikirlerini söylesinler. Böyle bir şey organize ederseniz bu olur. Ama bunu yaparken de toplumu bu tartışmaların konusu yapmaktan kurtarın, öznesi yapın. Ve siz didaktik bir şekilde yukarıdan onlara ne olduğunu anlatmayın. Onları dinleyin ve sonra değerlendirmenizi yapın. Ve sadece toplumun örgütlü kesimlerine, sivil toplum örgütlerine gitmeyin. Toplumun örgütsüz çok yoğun bir kesimi var. O kesime de gidin, temsil edilmeyen, örgütsüz olan, siz olan. Onları da işin içerisine bir şekilde dahil edin, bir yöntem bulun. Ee, ve bu, bu şekilde bu seminerleri yapın. Bunu biraz da milli mücadele dönemindeki kongrelere e, benzeterek bak o dönem böyle yapılmıştı ve bunlar aslında birer seminerdi. Çünkü insanlar birbirlerini tanıyorlardı bu tartışmalar sırasında. Birbirlerinden öğreniyorlardı. Ve o anki dönemde ülke ne durumdaysa, Anadolu ne durumdaysa, şimdi de Türkiye ne durumdaysa bunu öğrenecekler ve kafalarında geleceğe dair bir bir şey var ise onları söyleyecekler ya da oralardan bir şeyler çıkacak. Bu yol işte yeni bir iktidarı kurmak için en uygun yoldur diye bunu önermiş durumda. Bu ben birkaç siyasetçiyi de söyledim mecliste. Böyle bir değerlendirmesi var, nasıl dersin Çok dikkat çekti CHP'ler açısından söylüyorum. Onlar bu bakacaklar falan işte hemen geleneceğiz falan dediler ama o işin magazin kısmı bu konuyu sen de nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi Ali Yaycıoğlu'nun başka söylediklerinden de
1: bu bağlama ulaşmamış da olsa başka söylediklerinden de seninle bu programda birkaç kere söz ettik. Enteresan bir adam, uzaktan bakıyor olmasının getirdiği bir serin kanlılık var meseleleri tarif ederken, ama net toplamda yani aslında bütün kavramlaştırmaları bugünün ihtiyaçlarına uygun, bugün değişmiş olan dünyanın konjonktüründe değişmiş olan ne varsa bunlara uygun yani yani işte o da galiba dünyanın merkezinde yaşıyor olmanın getirdiği avantaj. Son tahliyde ben hani o şey öncesi kongrelerle şimdiki semineri benzetmeyi çok uygun bulmadım. Yani. çünkü o kongreler bütün kendi arasında to- yaptığı toplantılardı. Ama he, yani işte t- toplumun öznesi olma kabiliyetine haiz olanlar da o dönemde oydu zaten. Evet. Yani sonuçta o d- o dönemin dünya toplumlarında zaten özne olma iddiası taşıyabilecek kadar bir güce sahip olan yani farklı farklı şeylerden söz ediyoruz ve bu farkları görmezden geliyoruz. İddia başka bir şey, güç başka bir şey, hayal başka bir şey, niyet başka bir şey anlatabiliyor muyum? Şimdi bir iddia lazım, iddiayı taşıyacak güç lazım. O da tarihte bu iddiaya sahip olanların içinde belli bir e, güce sahip olmayanlar o kongrelerde organize oldular. Yani çünkü güç İstanbul'da işte 3-5 bin kişinin elinde toplanmıştı ama... Artık böyle olmamalı diyebilecek bir iddiaya sahip olabilen Türkiye'de işte bir 300 bin kişi vardı. O kongreler o 300 bin kişiyi teyakkuza geçirdi. Evet yani yapabiliriz, edebiliriz demekti. Şimdi de bu anlamda Ali olmak katılıyorum. Çünkü şimdi de Türkiye'de toplumda kendisini bir şekilde özne hissedebiliyor olan bir %20 var. Özne midir, değil midir? Onlar da özne değiller aslında bu mevcut. Siyaset düzeni yüzünden, siyaset metodolojisi yüzünden ama iyi kötü işte iktisadi olarak, akademik olarak, entelektüel olarak, medyada, medya mensubu olarak filan bir biçimde özneymiş gibi hissedebilen kendisini bir yüzde yirmi var ve özne olma iddiası taşıyan daha ağır ilave bir yüzde kırk daha var yani. Bütün bu oranları uyduruyorum, <gülüyor> ölçmüş değilim yani. Kabaca. Zaten daha hassas ölçüsüne de çok inanmam yani. Kabaca olay böyle bir şey. Şimdi bu yüzde kırkın evet yani böyle masalarda bir araya gelmesi, birbiriyle bilek güreştirmesini sağlamak siyaseten her şeyi değiştirir Türkiye'de. Yani çok şematize edelim yani Kürtler var, Kürt düşmanları var. Bunlar birbirinin bileklerini bükemeyecek olduklarını görürlerse başka bir Türkiye olur öyle değil mi yani?
0: Tabii. De aynı, mi, mi? de aynı oturumda aynı bir yerde konuşuyor olmaları, fikirlerini beyan ediyor olmaları, birbirlerini tanımalarını da sağlayacak ve birlikte iş yapabilme kabiliyeti olduğunu da gösterecektir.
1: Teknik olarak aslında toplumda zaten bu işi yapıyorlardı evet,
0: Bunu da biliyoruz. Yani
1: ekonomide yapıyorlar. İşte birbirini çalıştırıyor biliyorlar. Yani, Kürt iş adamları Türk işçileri, Türk iş adamları Kürt işçileri çalıştırabiliyorlar filan. İşte, öte taraftan alışveriş yapıyorlar. Bu siyasette olmuyor. Diğer alanlarda oluyor. Hayatın diğer alanlarında oluyor da. İşte şimdi demek ki o insanları özneleştirir isek, yani siyaseti o insanların özneleşmesinin bir zemini haline getirirsek, o zaman siyasette de olacak yani. Gibi şimdi bunun sayısız uzantısı var. Asıl o en başta sözünü ettiğim gaz birikmesi, yani işte o stres zaten bu tür prosedürlerle ortadan kalkar. Sorun şu, bunu Ali, Ali Aycıoğlu'nun bunu yapmalarını teklif ettiği insanların hiçbirisinin böyle bir hayali yok. Kabus onlar için bu. Yani o %20'ne dahil olduklar. Şimdi CHP genel merkezinde bir biçimde bir pozisyon olan adamın zaten bütün derdi o %20'nin kalan %40'ı ke- kesmesini sağlamak. Çünkü o %20'ye mensup adam yani. Dolayısıyla pratikte uygulanabilir değil. Ama evet yani Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bu. Bu anlamda bir siyaset üreten de malı götürür ama bu kalan süre içinde böyle bir şey yapılabilir mi zannetmiyorum. Ama Türkiye'nin ihtiyacı bu yani.
0: Aslında model derece basit altılı masayı bütün ilde kursa, bütün il yönetimleri bir araya gelseler olmasa da bir adım atılmış bile olur. Bu bile bir şey yani. Yani tabii ki bir şey. Sonuçta
1: bu anlamda bir irade beyanı biz böyle bir şey yapmaya çalışacağız hissiyatın uyandırılması bile yapılmadan zaten evet. her şeyi değiştirir. Ama dediğim gibi hani bu kabusları o adamların yani o kadınların o yüzden onlara onlardan bunu beklemek yanlış. Ben hani bir süredir o yüzden diyorum ki bunu bizim yapmamız lazım yani o yüzden 40'a
0: dahil olanların ama en azından kardeşi... bunun tartışılıyor olması gündeme getirilmiş olması önemli. Bunlar uygulamazsa birilerinin uygulaması için zemin oluşturulmuş olur. Ben
1: herkese Ali Yaycıoğlu'nu takip etmelerini zaten tavsiye ederim. Kendi hesabım yani Benim açımdan evet birçok bulanık yani şu anda dünya toplumlarında bulanık olarak var olan birçok şeyi e, somut elle tutulabilir, dile getirilebilir hale getiriyor. Bir, çok ciddi bir mahareti var. Kendisi, kendisinden çok daha fazla faydalanmamız gerekiyor. Yani bu Kendisinden faydalanmamız deyince hemen herkesin aklına Ha şu falanca partiden milletvekili adayı yapalımlar geliyor. Yani öyle değil. Bulunduğu yerde işini çok iyi yapıyor. O yaptığı işi yani bu oksijen denen tuhaf gazetenin nasıl olup da zaten şahanelerini bulduğunu falan bilmiyorum ama yaptığı iyi iş. Anladığım kadarıyla Ali Yaycıoğlu'ndan bir platform açmak oldu yani. Daha önce başka bir yerde denk gelmemiştim. Akademik çalışmalarından da haberdar değildim yani
0: ama Türk medyasına çıkıyordu özellikle de medyascope'ları röportajlar oluyordu ama sınırlıydı doğal olarak. Böyle düzenli değildi en azından.
1: Evet. Dolayısıyla yani evet Türkiye içinciktir bir kıymet kulak verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve doğru teşhisler de bulunuyor. Yani o tedavi yöntemi geliştirmesini ondan beklemek zaten yanlış olur. Ama hani o, o konudaki atakları da iyi kötü mevcut siyasi aktörlerin hepsininkine kıyasla daha sağduyu sahibi şeyler yani.
0: İstersen buradan Mezitli saldırısına geçelim, onun açtığı yolu. Aslında hem iki komşumuzda, İran'da ve Rusya'da kadınlar sokağa çıktı ve rejimi zorluyorlar, bir değişiklik talep ediyorlar. Ama bizde de iki kadın, iki terörist bir saldırı gerçekleştirdi ve iki, bir, bir, bir e, polis e, şehit oldu ve bunun tartışması devam etti. Önce CHP'ni diye saldırdı işte İçişleri Bakanı başta olmak üzere ve Cumhurbaşkanı işte o ölenlerden birisi sizin gazeteci dediğiniz işte 2011'de raporunuza yazdığınız kişi bak ne çıktı terörs çıktı siz bunları koruyorsunuz diye. Sonradan anlaşıldı ki o eylemde o kişi yok bunu da işte Pepek açıkladı. Falan. Ama Selahattin Demirtaş çıktı zaten bu terör olur olmaz ilk önce. Oraya karşı çıktı biz e, demokratik sistemi savunmalıyız. Bu tür teröre ve şiddete terör demedi ama şiddete karşıyız dedi. Arkasından HDP iki eş genel başkanı yazılı açıklama yaptılar. Onlar da PKK ile kendi aralarında bir tavır koydular, mesafe koydular. Ama arkasından bir bakıyoruz ki PKK'nın o açıklamasında hem HDP hedef alındı hem de Selahattin Demirtaş hedef alındı. Rejime teslim olmakla suçlandı her ikisi de. Dolayısıyla aralarında mesafe konmuş oldu. Yani burada bir yandan kriminal hale getirip HDP'yi PKK'nın yanına atma derdinde olan, bütün seçim kampanyası bunun üzerine kuran ve hatta CHP'yi de Milli Güvenlik sorumluluğu olarak gören, onu da PKK'nın yanına koyan bir anlayışıyla bir sahada bakıyoruz ki PKK ile karşı karşıya gelen ya da gelmeyi göze almış olan bir Selahattin Demirtaş ve HDP var diye ben özetledim durumu. Bundan <gülüyor> sonrası sanatmak
1: için. Ben şimdi serbestliyette bu konu hakkında bir temali bir program yaptık. Yani. Bu şeyleri özetle geçeyim. Son tahlilde bu Süleyman'ın ve Erdoğan'ın bu kadar fırsatçı bir biçimde CHP'yi kriminalize etmek için bundan yararlanmaya çalışması en hafif tabiri ayıp. Ve bu zannettikleri etkiyi yapmaz diye düşünüyorum yani. Öteki tarafından bakınca mevzuya, asıl kıymetli olan tarafı belki orası, seni inşaat ettiğin tarafı yani. Sonuçta HDP'nin Demirtaş bir şey söylemeden, kurumsal olarak bir şey söylememesi beni irkitti. Yani bu kadar hiyerarşik bir yapı var görünüşe göre şeyde yani.
0: Ama orada biraz da şey de bir kurumsal yapı, bir kişisel bir tutum. Duyar duymaz, tepki göstermiş olabilir ama diğeri birkaç kişiyle konuşma ihtiyacı duyar part olduğu için. Dilemeyeceğim ben böyle olabilir
1: ve sen haklı olabilirsin. Yani burada ilimsellik daha şey, gerçekçi olabilir ama benim açımdan hani bende kalan intiba aslında HDP adına siyasette hala içerideki demir Demirtaş'ın üretiyor olması. Evet. Bunu çok anlaşılmaz bulmuyorum. Defalarca söyledim yani son tahliyde HDP'nin çok kanadı kırılmış durumda. Niye doğru siyaset üretmiyorsunuz kardeşim demek için demek haksızlık gibi geliyor bana bir yandan. Ama bir yandan da hani insan istiyor ki yani orada bir siyasi parti varsa o da siyaset üretme kabiliyetine haiz olsun. Hali hazırda işte bunu kendi başına becerebilir olsun son tahlilde şeye ge- gelecek olursak yani PKK ile HDP'nin arasında bir temas olduğunu hiçbir safhada reddetmedim ama ta 7 Haziran öncesinde öncesinden beri HDP'nin müstakbel bir başarısının PKK tarafından tehdit olarak algılana- algılanacağını düşündüğümü söyledim. Şimdi de görünüyor olan o ki yani HDP'nin bütün bu kadar taarruza rağmen bu seçimde yine işte bir bugüne kadarki performansını tekrarlayacak olması PKK açısından bir tehdit. Ama PKK'nın bu sebepsiz görünen çıkışı çok da sebepsiz olmayabilir. Onu da bilmiyoruz yani. Yani bu teröre başvurması yani Mersin'de. Fakat evet dediğin gibi burada asıl kalan tortu şu oldu. PKK ile HDP birbirlerini karşılıklı suçlar duruma düştüler. Burada asıl pozisyonu tayin edici olan pozisyonu kamuoyunda bir takım taşları yerinden oynatabilir olan PKK. PKK'nın HDP'yi suçlaması yani <gülüyor> başka birilerinin ya HDP PKK'ya mesafeli duruma düştüğü demesine çok daha müessir. Bunun sonuçlarını devşireceğini düşünüyorum HDP'nin. Yani muhalefetin bu da iktidarın yaptığı hamleyle aslında kendi kendisini zor duruma düşürdüğünü gösteriyor bir şartla. Yani bütün bu sürekli bir şartı var. O da arkası gelmezse bu şiddet olaylarının. Bu şiddet olaylarının, terör olaylarının arkası gelirse Türkiye nasıl bir türbülansa yuvarlanır onu tahmin edemeyiz yani.
0: Evet yani o biraz herkesin endişe duyduğu ve korktuğu bir nokta. Bu bir gelin oluyor. Ama burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hep işte ayakkabı numaralarını ne kadar biliyoruz idi Ama bilmediği ortaya çıktı. Çünkü eylemde olmayan birisine eylemde diye teşhis etmiş olduğu yanlış bilgi olduğu çıktı. Demek ki yanlışlıklar bir de taksi şoförü öyle teşhis ettiği gibi bir hiç olmayacak bir tahminde bulunmuş olduğu ya da gerekçe ortaya koydu. Bu da hoş bir şey değil yani. Bir zaf. Hayır, ar- arka arkaya yaptığı bütün açıklamalar aslında
1: kendisini <gülüyor> Zor duruma düşürecek şeyler ama işte bunlardan faydalanılamıyor. Yani, yani sonrasında işte Amerikalılar bizden kullanılan silahların seri numaralarını istedi de biz işte siz önce bize PKK'ya verdiğiniz silahları seri numarasını verin dedik de işte Suriye'den, Rojova'dan Mersin sınırına indirildiler de öyle sonra işte filancanın arabasına bindiler de filan gibi böyle hani bütün bunları biliyoruz biz gibi bir şey var o zaman engelleseydiniz kardeşim.
0: Evet.
1: Yani senin bunları olay bittikten sonra anlamış olmanın bize hiçbir faydası yok. İşin onları
0: önlemek yani. Orası bizim Ve işimiz, şimdi... gazetecilerin işi. Bizim <gülüyor> işimiz gazetecilerin işi, onun hikayesini biz yazarız ondan sonra.
1: Evet. Şimdi Ama gazetecilere işlerini yaptırmıyorlar. Ondan sonra gazetecilik yaparak, İçişleri Bakanlığı yapmış gibi olmak istiyorlar yani. Ama evet gazeteci gibi bir İçişleri Bakanımız var zaten. Bir siyasi analist gibi bir İçişleri Bakanımız var. Ya senin Hayallerine göre işte orada memur olacak, siyasetle ilgilenmeyecek falan filan da olan bir şey. Memuriyetle ilgili hiçbir işini yapmıyor. Durmadan siyaset ve işte şimdi söylediğim gibi gazetecilik yaparak boşluğu doldurmaya çalışıyor. Boşluğu boşlukla doldurmaya çalışıyoruz yani. Bir rezillik yani neresinden tutsan bir rezillik. Sonuçta terör hiçbir devlet tarafından sıfırlanamayacak olan bir şey. Teröre niyetli olan bir takım özeler varsa... Öyle veya böyle dünyanın her yerinde bir boşluk bulup bunu yapabiliyorlar. Başımıza böyle bir şey gelmiş olması bu kadar zaman aralığından sonra devleti ve İçişleri Bakanlığı'nı suçlamak için çok hakça bir gerekçe olmaz. Kabul ediyorum yani ama yani sen şimdi çıkmışsın dört kişi kaldı onların da ayakkabı numarasına kadar biliyoruz diye kostaklanmışsın. Sonra da şimdi bana böyle ama şurada şöyle oldu burada böyle oldu Amerikalılarda falan demeye başladığı zaman yani ne kadar Aciz olduğunu gösteriyorsun yani. Ama işte yani yaşadığımız ülke ve içinde yaşadığımız sistem böyle bir şey
0: yani. İstersen programı şöyle bitirelim. Hem İran'daki hem Rusya'daki özellikle Moskova merkezdeki kadın hareketiyle. Genelde hep batıdan beklerdik böyle kadın hareketi falan hani eşitlik falan diye. Ama kadınlar bu sefer tam başka bir yerden İran'dan çok baskının olduğu bir yerden geldiler ve başlattılar eylemi ve çok da yaygın ve bir türlü de durdurulamıyor sindirilemiyor. İşte 15 günü geçti eylemler ve katılım giderek artıyor. Moskova'da da Rusya'da da işte savaşa karşı biz evlatlarımızı, karılarımızı, kocalarımızı, babalarımızı, eşlerimizi vermeyiz, askere göndermeyeceğiz diyen kadınlar var. Yakalanıyorlar, içeri alınıyorlar ama vazgeçmiyorlar eylemlerinden. Bu iki kadın eylemi, iki ülkedeki kadın eylemi sonuç alabilir mi? Çünkü sen önümüzdeki dönemin kadın yüzcülü olduğu gibi bir iddiaya da sahiptin. Yani kadınların aktif mevcut dönüşüm dalgası içinde aktif unsur oldukları,
1: aktif unsurların en aktif olduklarından hiç şüphem yok. Ama bunlar tek başına bir kadın meselesi olarak da görmüyorum. Yani bir boşluk var, sistemde bir yani kendisini sürdürememe hali var. Bu sürdürememe hali işte bir biçimde enerji biriktirmiş olan düğümlerin önünü açıyor ve ben aslında hani İran'da ve Rusya'da kadınların batıya kıyasla daha oyun kurucu olma potansiyeli zaten daha yüksek yok. Türkiye'de de Kürt kadınları, Kürt hareketi taşıyan Kürt kadınları yani. Evet. Bu hani Kürt kadınları daha oyun kurucu, daha belirleyici olması, onların daha enerjik olmalarından falan kaynaklanmıyor. Yani orada bir zaten var olan bir arıza var. Bu arıza ya eğer
0: kadınlar eklemlenirse bir şey oluyor. İşte bu sefer İran'da kadınlar öncülük ettiler. Orada da Kürt kadınlar öndeydi. Çünkü öldürülen kadın Kürt genciydi. Ve özellikle de Kürdistan bölgesinde İran'ın eylemler başladı. Ve hatta oradaki bir şehirde 24 saatliğine şehrin yönetimini devraldığı iddia ediliyor sivillerin. Otorite bir şey yapamamış. O yüzden de Irak'taki Kürt bölgelerine saldırdı. Ve diğer kesimler de toplumun, kesimleri de kadının öncülüğüne e, okey demiş gibi, tamam demiş gibi ve ona rol açmış ve arkasından destekliyor. Erkekler de destekliyor yani sadece kadın hareket olmaktan çıktı. Yani işte demeye çalıştığım sonuçta İran'da zaten muhtelif kesimlerde
1: hoşnutsuzluk yaratmış, bu hoşnutsuzluğun birikmiş olduğu bir şey vardı. Bu yani münhasıran kadınlara yönelik bir şey olması değil yani ekonomik olarak da sosyolojik olarak da. Etnik olarak da birikmiş ciddi sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları aktif bir unsur olarak kadınlar öncülük yapınca diğer her şey, diğer bütün talepler de ortaya çıktı İran'da. Yani senin dediğin gibi sonuçta İran'da kadınlar üzerinden başladı ama diğer bütün talepler de bunun arkasında eklemlendi. Çünkü evet orada böyle başka talepler var. Şimdi Rusya'da da eğer mesele sadece savaş olsa bir ihtimal olay bu hale gelmezdi. Ama Mesele sadece savaş değil. Yani sonuçta Rusya'da da Türkiye'de olduğu gibi geniş kesimler 1980 sonrasında Batı dünyasına entegre olma hayali kurdular. Yani çünkü işte evet kendilerini gerçekleştirme şart, imkanları vesaireler filan o Batı dünyasına entegre olmakla ilişkiliydi. Şimdi böyle kendi başına yeni bir kutup, yeni bir soğuk savaşın yeni bir kutbu olmaya çalışan üstelik de bunu da... Yani işte Çin'e vesaire el açarak ancak yapabilir durumda olan bir işte ne sindiremeyen sayısız insan olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi bu insanlar işte savaş vesaire bahanesiyle birlikte elektrikleniyorlar ve öncülüğü yapan kadınlar oluyor ama aslında bize dünyanın zaten çok sağlıksız olduğunu gösteriyor. Dünyeler sağlıksız. Temel mesele bu. Benim gördüğüm tablo böyle bir şey. Ve bu, bu sürdürülebilir değil. Yani sürdürülebilir olmadığı durumda ne olur? Yani ne kadar zamanda sonuç alınır? Bir ortaya bir sonuç çıkar yani sonuç alınır. Yanlış bir tabir. Ortaya Bir sonuç ne kadar zamanda çıkar? Duruma göre değişir. Ve işte durumun bir tanesi de gücün ne kadar konsantre olduğu. Yani İran'da ve Rusya'da bu konsantre olmuş olan güç çok ciddi şiddet uygulayarak, devlet şiddeti uygulayarak sonuç almayı
0: erteleyebiliyor. Nereye kadar erteleyecek ve maliyeti ne olacak? Şöyle bir değerlendirme de var. Her iki ilke iki içinde geçerli. Mevcut iktidarın içerisinde bir grup eğer ayrılır bu gösterilerin ya da işte itiraz eden sesin yanına geçerse sonuç alınabilir diye değerlendiriyorlar. Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani Genel olarak olaylar
1: öyle çözülür. Çözüme ulaşır ama bu sefer işte dediğim gibi ne kadar zamanda olur yani kimler bu oyunda kendileri için fırsat görüp senin dediğin türden işte karşı tarafa geçme inisiyatifini gösterir. Yani bunları göreceğiz. Yani bedel ödemeden bu işler olmuyor. İnsanlık olarak bedel ödeyerek yapıyoruz bu işleri. Hep şimdi de ciddi bedeller ödeniyor. Daha da ödenecek gibi görünüyor yani. Ama ölmüş olan bir sistem var. Yani Musalla taşına yatıyordu. Şimdi salası veriliyor artık yani. Namazı kılınacak. <gülüyor>
0: Çok kalmadı yani. Çok kalmadı evet öyle gözüküyor. Ve bu namaz kılınırsa da, sela verilirse veriliyor zaten. E, e, herhalde dünyada da pek çok şey buradan başlamış olacak. Tetikleyecek gibi gözüküyor. Yani evet burada geçen se- sefer de konuştuk. İran devrilirse her şey devrilir yani. <gülüyor> Değişir yani. Peki burada bitiriyoruz o zaman. Başka bir şey var. Burada. Hay hay. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz programı. Bize destek olmaya devam edin. Teşekkür ediyoruz destek olanlara da. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.